0: ...una producción de Dinamis Radio. Hay momentos en el viaje de nuestra vida... ...que somos particularmente conscientes... ...de nuestra gran debilidad... ...y es entonces cuando buscamos eh, la fuerza... ...como un medio y un método... ...de intentar afirmarnos... En ese sentido se convierte en una presión y tentación continua, el recurrir a la fuerza para poder buscar, lograr aquello que deseamos y queremos conseguir. Esta ha sido sin lugar a dudas también una de las grandes tragedias de la religión y de la iglesia cristiana también a lo largo de la historia. Meditamos hoy sobre lo que significa la espada en ese relato de la buena noticia según Marcos, en el cual nos habla de cómo Jesús es finalmente preso y enfrenta el juicio que le va a llevar a su muerte. Es por eso que en este capítulo 14 del Evangelio de Marcos se une tanto el relato de la traición de Judas como el de la tentación y negación que hace Pedro de Jesús mismo, mostrando su debilidad. La historia y el relato de la gracia y misericordia que Jesús muestra con él cuando afirma una y otra vez en no reconocerle y encuentra en esa, su mirada, nuestra única esperanza. La canción de Barbacara, Dios dame fuerzas, adquiere una singular autenticidad también en la voz de Elvis Costello. Lo grabaron juntos antes del fallecimiento de Bácara en el año 98 y ha sido objeto ahora también de una remasterización en la cual eh, escuchamos con emoción la petición a Dios eh, de fortaleza en medio de la conciencia de nuestra debilidad.
1: Light that I'd She took my last chance of happiness So God
2: give me strength God give me strength
0: Maravilloso Dios dame fuerzas aunque la experiencia que inspira a, a esta canción es, sin lugar a dudas, la desolación y decepción ante una ruptura sentimental, nos hace recordar también esa conciencia de debilidad que explica la caída de Pedro. Es un poco trágico, claro, que se le conozca más por su negación que por la manera en la cual tan fielmente vivió. En este relato del Evangelio de Marcos capítulo 14, los versículos 66 al 72, vemos que lo hace tres veces, tal y como Jesús se lo había dicho de antemano. En primer lugar, una chica, que es una criada, una siervo, piensa que ha visto a Pedro antes, probablemente cuando estaba con los discípulos, en el templo o en algún momento en aquella semana. Pedro lo niega delante de ella, intentando encubrir su relación con Jesús. A continuación eh, vemos que eh, ella apela también a otros diciendo «Este estaba con ellos», dice en el versículo 70, pero Pedro continúa negándole. Su acento verdaderamente le traiciona y por eso acaban diciendo «Tú eres Galileo», uno de los discípulos en el versículo 70. Y él entonces empieza a maldecir negando una y otra vez que conociera a Jesús. Y entonces viene el sonido del gallo, que trae a la memoria de Pedro las palabras de Jesús, de cómo le negaría tres veces, antes de que el gallo sonara. Lo que queda son sus amargas lágrimas.
1: I'm only human I want him to The power to pretend that there could ever be an happy end. my last chance of happening
0: La sensación de vulnerabilidad y debilidad también está en una artista claramente creyente. Ella comenzó su carrera como Leslie Phillips eh, y grabó discos inspirados por su fe cristiana los primeros años. Eh. Ahora tiene 61, ha estado casada con tibon Barnett eh, y cambió su nombre y su carrera a partir de entonces en que es eh, conocida con el nombre de Sam, Sam Phillips, eh, que no es un nombre auténtico. Ha estado haciendo incluso incursiones en el cine en todo este tiempo, como en la serie de Die Hard, en la entrega del año 95 que hace de una terrorista, o componiendo mucha música para series. La, las chicas de Gilmore, ahora la, también la maravillosa Mrs. Maisel también ha hecho música de ella. Ella ha vivido bastantes situaciones difíciles personales, acabó divorciada de Barnett. Yo la conocí personalmente y la traté en los años 80 y ha tenido una vida complicada, pero una y otra vez en canciones como esta busca en la fe eh, la salida a lo que parece un laberinto, un túnel en el cual no ve su final. Esto se llama eh, Llévame a través de esta oscuridad de la noche, Bring Me Through.
2: But it just goes to show me I walk by faith and not by sight
0: Maravillosa la voz de Leslie Phillips, la llamaban la Cindy Loper Cristiana por esta voz tan peculiar. Era una de mis preferidas, la puse mucho en la radio sus primeros discos. Ella comenzó haciendo coros para Randy Stonehill y Mark en los discos en su época de Mir. Y luego se reconvierte, a raíz de su matrimonio, con Timon Barnett en otra figura y una música totalmente distinta. Pero su fe sigue siendo la misma. La debilidad nos hace particularmente vulnerables a la tentación Muchos han comparado la experiencia de Pedro con la de Judas Pero Judas no tiene esperanza Realmente él eh, lamenta lo que ha hecho pero está en desesperación Porque no acepta esa gracia de Dios Pedro vive la desesperación pero encuentra la esperanza en Cristo, en su palabra Llora amargamente y se vuelve también a Jesús en perdón uno vemos que se vacía para ser lleno, siendo roto y en lágrimas recibe su perdón, mientras que el otro se hunde en sí mismo, en su desesperación, lejos de esa gracia de Dios. Estamos en esos momentos solemnes del Evangelio, según Marcos, en que Jesús es ya detenido, eh, arrestado en este capítulo 14 y se enfrenta a su pasión. Una pasión que ha inspirado tantas obras musicales a lo largo de la historia, pero no solamente en la música clásica, también la contemporánea. Así, el primer álbum del grupo REM. Eh, Vemos que, ni más ni menos, que tiene una canción sobre la pasión de Jesús. No es sorprendente si conocemos el trasfondo de Michael Stipe. Él proviene de una familia con muchos pastores y ministros metodistas. Él se ha educado en un medio muy cercano a la iglesia. Lo que ocurre es que su experiencia adolescente le alejó de ella, así como también su orientación homosexual. Pero ha mantenido también mucha relación con su madre, que es una profunda creyente. Y esto se ve reflejado desde su primer álbum en los años 80, en Marmor aparece esta canción sobre la pasión. relacionado la canción con la experiencia de los que no tienen techo, es evidente que su contenido está inspirado en la pasión del Evangelio habla de oraciones vacías, palabras huecas que no pueden llevar el peso del mundo, estoy hablando de la pasión, talk about the passion quien no ve aquí la referencia a su origen en el Evangelio es que no entiende nada de lo que esta canción habla El profesor jubilado de Historia John Somerville, que enseñó en la última etapa en la Universidad de Florida, hacía un ejercicio siempre con sus estudiantes. Les decía, imaginaros a una ancianita que está en la calle de noche y lleva un bolso bastante grande con lo que parece algo valioso. Y se te pasa por la cabeza qué ocurriría si le quitaras el bolso. Algunos no lo harían sencillamente porque no les parece honroso. Su motivación es que les daría vergüenza el hacer algo así. Pero eh, otros eh, lo harían poniéndose en el lugar de aquella señora. Dirían: ¿Cómo voy a hacerle esto a esta pobre mujer eh, que dependerá de ese dinero, que será su vida? La motivación, decía el profesor Somerville, es totalmente diferente. La del que está motivado por su amor propio, por lo que le parece su propia honra, lo que le resulta vergonzoso, es muy diferente al de que se pone en el lugar de la otra persona. Y esto es lo que inspira precisamente eh, la pasión del Evangelio, la sustitución por la cual uno toma el lugar nuestro. Jesús habla en el Evangelio, y como estamos viendo aquí en el relato de Marcos, de un reino. Él ha venido a traer el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero la pregunta que hoy nos hacemos, y Jesús mismo responde en el momento de su arresto en el huerto, es que no vendrá por la espada. No es por la fuerza y el poder de los reinos de este mundo. Este es el dilema al que se enfrenta históricamente también el personaje de Cromwell, del que vamos a hablar hoy a raíz de la magnífica película que hubo el año 70 en Gran Bretaña, dirigida por Ken Hughes. En ella vemos todo el dilema de Oliver Cromwell eh, con las fuerzas del parlamento enfrentados al rey de Inglaterra, pero eh, inspirado o fundamentalmente por su fe y deseo de ver establecido el reino de Dios en este mundo. Este es el comienzo de la película con un magnífico Richard Harris como Cromwell...
3: Confiábamos en convencer a vuestro marido de que desistiera de trasladarse a América, señora. Ah,
0: yo creía que conocíais
3: mejor a Oliver, señor Pym. No ha sido una decisión fácil, John. Esta es mi patria, mi tierra. Dios me ha favorecido aquí. Entonces, ¿por qué os marcháis? Tengo una familia, señor Ayton. Debo dar a mis hijos una vida mejor. E Inglaterra ya no es un país apropiado para un joven. Recuerdo que solíais hablar reciamente en el Parlamento de los derechos y privilegios del pueblo. ah. Ja. Hace ya mucho tiempo de eso, señor Ayton. Yo alentaba un sueño. Una gran nación, próspera, con temor a Dios, leyes justas, fuerte y respetada en todo el mundo. Esa era la Inglaterra que yo soñaba. Pero ahora sois un hidalgo, un propietario de tierras. Quizá habéis perdido el interés por el pueblo. Debo de estar mal informado. Creía que como puritano sentiríais obligado a trabajar por vuestro dios en esta tierra sin reparar en sacrificios. Señor Aiton, yo estaba trabajando por la libertad del pueblo cuando vos todavía llevabais pañales. Entonces, ¿por qué os vais? Me voy porque el país se arrastra en medio de la codicia y la corrupción. Lo gobiernan aventureros y aprovechados más atentos a sus bolsillos que a sus principios. Además me voy porque tenemos un rey que graba al rico con enormes impuestos y le roba a los pobres sus tierras para sostener el lujo de su corte y a su esposa católica. Y cuando el parlamento se opuso a estas injusticias, lo disolvió inmediatamente y hoy nadie se atreve a expresar lo que piensa por miedo a la cárcel. Ah, sí. Toda mi vida he creído que era grato a Dios luchar contra tal tiranía, pero sin duda Dios le ha vuelto la espalda a esta nación y por eso nos vamos de ella. ¿Y si volviera a convocarse el parlamento, señor Cromwell? ¿Por qué habría de hacer el rey tal cosa? Necesita dinero, Oliver. <ríe> ¿Para qué? ¿Para construir otro palacio? No, para emprender una guerra. ¿Una guerra? ¿Una guerra contra quién? Los escoceses tienen un ejército en la frontera. Pueden invadirnos en cualquier momento. El rey necesita dinero para armar un ejército. ¡Oh! Por un real decreto no se ha reunido el parlamento desde hace 12 años y ahora el rey necesita dinero. Una vez reunido el parlamento, será de nuestra potestad cambiar toda la estructura del gobierno de esta nación. John, ¿cuántas veces nos sentamos en el parlamento? ¿Cuántas resoluciones se aprobaron y cuántas veces nos fueron anuladas por el rey? Ah, que haga el rey su guerra con Escocia, nosotros estaremos en América. Es que habrá una guerra, señor Cromwell, que no será con Escocia. Henry. ¿Pues con quién, señor Ayton. Henry, ya hemos discutido eso muchas veces. Estoy convencido de ella. Una guerra, decidme, ¿contra quién, señor Ayton. Contra el rey, señor. ¿Contra el rey? ¿Queréis decir una guerra civil? ¿En Inglaterra? <risa> no conocéis el modo de ser de esta nación. Tales cosas no pueden ocurrir aquí. Yo opino que ya debiera haber ocurrido. No consiento que se hable así en mi casa. Sin embargo, es de lo que más se habla por ahí en estos días. Pues son conversaciones de traidores que yo no puedo tolerar bajo mi techo. En una época estabais contra el rey y no os recatabais de decirlo. Es cierto que muchas cosas del rey me indignan. No obstante, no me alzaré en armas contra él y me opondré a movimientos de esa clase. En esta causa Dios guiará nuestras espadas. <risa> es curioso, señor Ayton, Todo el que se lanza a una guerra cree que Dios está de su parte. Y Dios debe de preguntarse a menudo quién es el que está con él. Buenas noches, señor. Si os he ofendido, os ruego que me perdonéis. En un hombre joven como vos, es natural creerse capaz de cambiar el mundo. El mundo no, señor. Solo Inglaterra.
0: Tremendo el diálogo inicial de la película del año 70. Mucho mejor a la más reciente, Matar al rey, en la cual hace Tim Roth de Cromwell, y que comienza en un lugar completamente distinto, en medio ya de esa guerra civil. Mientras que aquí eh, le ves en un momento de madurez, ¿no? Que está planteándose como tantos puritanos el viaje a América, porque Inglaterra es un caso perdido con el rey Carlos I. El Cromwell es interesante, que es un devoto puritano, eh, pero claramente eh, buscando introducir la, la libertad eh, por medio del parlamento que constituiría casi el, el principio republicano, ¿no? lo que podía haber cambiado toda la historia de Gran Bretaña. Es una época fascinante y ha sido caricaturizado con frecuencia el personaje de Cromwell, muy poco entendido. Curiosamente, en los últimos años, una escritora católica eh, que eh, ha hecho una de las más grandes biografías de Cromwell, ha mostrado realmente cómo no se ha entendido mucho su papel de, en la historia. Él era un magistrado, pero que se había retirado ya al campo después de haber estado en el parlamento y había entrado en conflicto con el rey Carlos I acerca de la tierra que había sido dada a terratenientes, pero sobre todo la introducción de lo que él consideraba rituales papistas en la iglesia anglicana, a la cual los puritanos enfrentan intentando reformarla, llevarla al modelo bíblico. Y ahí surge realmente el conflicto. Eh, hasta dónde llegar al, por la fuerza, por el uso de las armas, a establecer ese cambio y esa reforma. La base que encontraba alguien como Cromwell era Romanos 13, en la cual el apóstol Pablo muestra en esta enseñanza que el magistrado tiene también la espada y esa era la autoridad que pretendía tener Cromwell para eh, hacer la, la guerra. La cuestión es que se enfrenta, claro, al rey establecido y entra en un episodio de guerra civil insólito en la historia británica con un enorme conflicto, como han oído tanto en Escocia como en Irlanda, donde se enfrenta a Cromwell también eh, de una eh, forma que ha sido particularmente vilipendiada a lo largo de la, de la historia. Este es otro momento de esta maravillosa película de 1970 eh, que está eh, dirigida por Ken Hughes y que tiene como protagonista a Richard Harris.
3: Buenos días, señor. Buenos días, señora Cromwell. Señor, ¿tenéis noticias de mi marido? Eso está en manos de Dios, señora Carter. Y en las del rey. Sí, Oremos. Dios Todopoderoso, dirige tu mirada a esta tu casa y a tus humildes siervos. Concédenos el espíritu de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién ha hecho eso? Responded, ¿quién ha sido el que ha hecho eso? Obedece a un edicto, Señor, cursado por el propio arzobispo y por orden del rey. ¿Con que por orden del rey? ¿Acaso no es protestante la iglesia de Inglaterra? ¿Quiere convertir el rey, la casa de Dios, en un templo católico? Señor Cromwell, os lo suplico. ¿Se ha creído el rey que a Dios se le puede comprar con oro, joyas y baratijas doradas? Yo sé únicamente que he recibido instrucciones. Es que ese rey ha olvidado la reforma. Señor Cromwell, fuera toda esta idolatría papal, fuera estos símbolos de Roma. No dijo el Señor a Moisés, no harás para ti imagen alguna esculpida, ni te postrarás ante ella. Es que ha olvidado ya a ese rey la Inquisición, es que la Iglesia Católica Romana se ha asentado en Westminster.
0: Tremendo, uno de los discursos más importantes de la película, el que hace en la Iglesia cuando descubre simplemente una cruz desnuda eh, que había sobre un altar, una práctica que no era eh, propia de la Iglesia tras la Reforma, eh, donde vemos que lo que ocupa el lugar del centro no es el altar y las imágenes, sino la palabra eh, divina. Cromwell, en este sentido, es un prototipo de lo que fue el puritanismo, un movimiento de reforma espiritual eh, que busca producir lo que no ocurrió, claro, con Enrique VIII. Como muchos saben, la iglesia anglicana eh, se separa de Roma con este monarca, pero no es reformada más que por... Eh, lo que fueron verdaderamente los motivadores de, del cambio y que establecieron la base doctrinal, como dice Cromwell, de la Iglesia en la Reforma. Los 31 artículos de la Iglesia Anglicana son perfectamente eh, protestantes y, y reformados, pero queda mucho en su práctica y formas que recuerda a la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que crea una división y lucha constante entre los propios puritanos, algunos que son más radicales en contra de la vestimenta, de las formas y otros que consideran eh, que se pueden mantener mientras el fondo sea el correcto. Y lleva, como sabemos, al viaje a América, ¿no? desde el episodio del My Flower, en el cual se instalan muchos de ellos después de su paso por Holanda, en Leiden, a intentar hacer realidad ese ideal de una iglesia libre del Estado, en el cual ya la corona no tiene ninguna autoridad eh, sobre, sobre la iglesia. Jesús nos muestra aquí en este episodio del Evangelio de Marcos que él está llevando a cabo una revolución, pero una revolución muy diferente a la que el mundo conoce. Por eso es que vemos que habla tan claramente sobre el uso de la espada y lo que es la estratagema de Judas también eh, para entregarle por medio de aquel beso, un beso de muerte. Esta expresión en el vocabulario inglés viene del episodio del Evangelio y nos preguntamos por qué ese beso ¿no? es un subterfugio, una manera de, de no darse a conocer. Parece ser, según dicen los estudiosos, que simplemente Judas estaba esperando resistencia. La fuerza de la violencia, la espada también de la que nos habla el Evangelio que tenía Pedro. Creía que iba a haber una resistencia con las armas. Pero Jesús ha mostrado una y otra vez que no es ese el tipo de rebelión que él va a producir. No será por medio de la fuerza de la espada.
3: Tengo la convicción, majestad, de que Inglaterra debe avanzar hacia una forma más equitativa de gobierno... ...basada en una representación auténtica de un pueblo libre. Tal institución tiene el nombre de... ...Democracia, señor. La democracia, señor... Cromwell, señor. La democracia, señor Cromwell, era una bufonada griega... ...basada en la descabellada teoría de que existen posibilidades extraordinarias entre las gentes más ordinarias. Son esas gentes que vos llamáis ordinarias las que primero darían sus vidas en defensa de vuestro reino. Y precisamente por ser ordinarias, prefieren que se les consulte y no que se les ordene. Vos sabéis, como yo, que ahora mismo los rebeldes escoceses invaden nuestro suelo... ...sin que una sola espada inglesa se haya alzado contra ellos... Por eso ruego que enterremos ahora nuestras diferencias para defender nuestra iglesia y nuestro reino. Los escoceses invaden nuestro suelo y por esa razón todo se vuelve urgencia y alarma. En los últimos 12 meses nuestros colonos en Irlanda han sido asesinados, nuestras iglesias profanadas, nuestro clero perseguido. La corona se ha mostrado apática en defender allá nuestra iglesia y nuestro reino, señor. Y bien sabe Dios que tan dispuesto estoy a empuñar la espada contra Roma como contra los escoceses. ¿Tenéis quizá la pretensión de que le declare la guerra a todo el orbe católico, señor Cromwell? Vuestro deber es defender nuestra iglesia, majestad. Estamos hablando ahora de una cuestión de política internacional. ¿Estáis seguros, señor, de que no se trata... Más bien de una cuestión doméstica. ¿Cómo os atrevéis? Debo recordaros, señor, que estáis hablando a vuestro rey, señor Cromwell. Sois un impertinente. Ciertas cosas nos hacen olvidar los buenos modales, señor. El catolicismo es algo más que una religión, es una fuerza política. En consecuencia, estoy convencido de que no habrá paz en Irlanda hasta que la iglesia católica sea aplastada.
0: La cuestión doméstica a la que se refiere aquí Cromwell es el matrimonio del monarca con una católica que una y otra vez hace que tenga una posición de debilidad respecto a este tema religioso. Irlanda deja un triste recuerdo, Oliver Cromwell, que ha sido incluso en la cultura popular eh, evocado en canciones. Elvis Costello eh, mismo tiene un disco que se llama El ejército de Oliver, eh, que hace referencia al nuevo ejército modelo de Cromwell, ¿no? eh, que es todavía recordado en, en Irlanda. Los Pogs, eh, el famoso grupo también eh, irlandés, eh, solía interpretar también una canción de Terry Boots y Ron Cabana, en la cual le maldecía a Oliver Cromwell por violar a la madre patria y esperaba que se pudriera en el infierno por los horrores que nos mandó. Eh, vemos una extraña combinación, claro, de, de fe y violencia en él. De él es la famosa frase de eh, mantener las oraciones pero tener seca la pólvora, unidas ambas cosas en su visión de un ejército que atacaba cantando salmos. ¿no? Realmente era algo que vemos en muchas de las guerras de la religión de aquella época, eh, pero que nos sigue sorprendiendo todavía hoy. En cierta forma, vemos que lo, la importante que era para aquellos hombres la cuestión de la fe, a quién adoramos y servimos, como vemos en esta conversación también entre el monarca y su esposa católica.
3: Señora, he notado con pesar la ausencia de su Alteza, el Príncipe Carlos, en los rezos de esta mañana. Estaba conmigo, milor. ¿Rezando con vos? ¿En vuestra capilla? Sí, milor. Eso me causa desagrado. No está bien que el futuro rey de Inglaterra haga sus devociones en una capilla católica. Se respetan vuestras creencias personales, pero este es un país protestante. Y es mi deber ante Dios como cabeza de la Iglesia y del Estado velar porque siga siéndolo. A su Alteza le pareció todo aquello tan aburrido, mi Lord, que se quedó dormido. ¿No es así, Carlos? Sí, señora. Pese a lo ocurrido, vuestra iglesia permanece tan firme como siempre, mi Lord. No obstante, tendréis la bondad de cuidar de que el hecho no se repita.
1: Bien, mi Lord.
3: Majestad, el conde de Strafford solicita vuestra licencia. Mi buen Lord Stratford, bienvenido de vuelta a Inglaterra. Gracias, mi Lord. Majestad. Alteza real, mi muy noble soberano. Un asiento para su señoría. Gracias, majestad. Lamento ver que padecéis. Esa causa de las fiebres de los pantanos de Irlanda, mi Lord, Una tierra dejada de la mano de Dios. Y perdonad la expresión, señor obispo.
0: Una tierra dejada de la mano de Dios. ¿Dónde está Dios en medio de todas las guerras y conflictos? Dylan se lo preguntaba en aquella canción... ...en el cual aseguraba que todos dicen tener a Dios de su lado. Da igual el bando en el cual estamos en todas las guerras... ...incluido las mundiales. Vemos que de un lado y otro aparece la fe también entre sus miembros. En realidad lo que está en juego es nuestro propio honor, nuestra honra... Esta es la realidad que vemos muchas veces. Lo que importa es nuestra propia persona. Solamente el reino de Dios se caracteriza por poner al otro. Lo que Dios hace en Cristo Jesús lo hace por otros, no por sí mismo. Y vemos que ese acto de humillación que implica la venida del Señor Jesucristo a inaugurar su reino en este mundo, no es de dominación, sino de servicio. Él ha venido para servir y dar su vida en servicio de muchos. El reino de los cielos, por lo tanto, tiene otros valores, si queremos decirlo, a los valores de este mundo. El reino, en cierta forma, podríamos decir que es la administración, o sea, lo que caracteriza a determinada eh, forma ejecutiva ¿no? de, de gobierno, sea en una empresa o en el Estado. Todas tienen ciertos valores, lo que consideran importante y prioritario, y lo que es secundario. Y el reino de Dios, nos está diciendo Jesús, tiene otros valores totalmente distintos. De tal forma que podríamos decir que lo que desprecia al mundo es lo que caracteriza el reino de Dios. Sí, Jesús, como dice en el Evangelio de Lucas, vemos que en los reinos de este mundo pone en evidencia que lo que buscan es el poder, el dinero o el éxito, el reconocimiento. Lo que para Dios importa, vemos que implica en su sacrificio debilidad, pobreza, sufrimiento, rechazo. Evidentemente, algo muy distinto a lo que muchas veces se presenta como la pugna y la lucha por el poder, aún utilizando a Dios como excusa y justificante.
3: Nos hubiéramos llamado, Lord Strafford, si la situación aquí no hubiese requerido la máxima urgencia. Sabréis, sin duda, que los rebeldes escoceses marchan sobre Newcastle. Sí, milord. Vapulead a esos bárbaros hasta que entren en razón. Y respecto a Irlanda, milord. Eh, ya os encargaréis de ella a su debido tiempo. Ahora marchad con un ejército sobre Escocia. ¿Ejército? ¿Qué ejército? La mayor parte del vuestro se pudre en el fondo de los pantanos de Irlanda y lo poco que queda de él hace falta allí para mantener la ley y el orden. Levantaré entonces un segundo ejército. Me temo, majestad, que eso sea más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué? Yo garantizo que puedo poner 3000 hombres sobre las armas en menos de un mes. ¿Pero podréis garantizar su lealtad, milord? ¿Hay algún inglés que no desenvainaría su espada contra los enemigos del rey? Hay muchos más ingleses, milord Strafford, que antes desenvainarían sus espadas contra el rey. ¡Viva el cielo! ¿Quién es este impertinente que pronuncia esas palabras de traición ante vuestra majestad? Habéis estado ausente largo tiempo y aquí las cosas han cambiado mucho. Sí, eso estoy viendo. No obstante, me temo que ser Edward haya dicho la verdad. Poner un ejército en pie de guerra contra los escoceses costaría un millón de libras y la corona no tiene tal cantidad. ¿Tenemos entonces que quedarnos cruzados de brazos? Convocaré al parlamento y le pediré que arbitre los medios para obtener dinero. ¿El parlamento? ¿El rey de Inglaterra? pidiendo al pueblo con la gorra en la mano como si fuera... Un mendigo. Exacto, un mendigo. No tengo otra solución. Hacedlo, tomad el dinero. Vuestra majestad será absuelto ante Dios y ante los hombres por semejante acción. Además, en caso de extrema necesidad para la nación, el reino está sujeto a ninguna regla de gobierno y puede disponer de su poder a su albedrío. Poder. ¿Dónde está el poder de un rey sin un ejército? Os garantizo que formaré ese ejército y en el transcurso del verano habremos sometido a todo el reino. ¿Qué queréis decir? ¿Que tengo que declarar la guerra a mi propio pueblo? ¡Sí! Antes de que él os la declare a vos.
0: La historia de Cromwell interesa tanto precisamente porque es el conflicto ¿no? entre el monarca como la ley última. Recordemos las famosas palabras del rey francés, la ley es él, eh, a qué ap apela uno eh, como justicia o derecho. Y el principio del parlamento inglés, que es el que está aquí en conflicto con el eh, monarca pero que vemos que hay ya una necesidad que produce una interdependencia y que acabará finalmente con el rey sometido a ese parlamento y cambiando el papel de la monarquía moderna en Europa en sus relaciones con el poder establecido. La revolución, al fin y al cabo, nos recuerda una y otra vez la historia. Básicamente, eh, no cambia nada. Lo que está finalmente en juego es el poder, el dinero, es lo que las mantienen y lo que cambia son las personas que lo ejercen. Pero realmente vemos que el conflicto del poder de los reinos de este mundo toma diferentes formas, pero lleva fundamentalmente siempre a lo mismo, al papel que tenemos cada uno de nosotros y el único cambio y transformación posible no lo puede hacer la espada, como dice Jesús. Es por fe y no por la espada, como dice esta canción de las cabras de montaña, de Mountain Goats, que lleva el nombre de Hebreos, porque hace referencia al famoso capítulo 11 de esta epístola del Nuevo Testamento.
4: My Hanging on the tomb walls Where the coven grieves. Witches hiding in the brambles Ground level down where the dry leaves Blow and burn slowly and No ground is ever gonna hold me In the manor Where the curse takes hold Bodies reassembling down Where the worms crawl Make your own friends When the world's gone cold It gets dark And then I feel certain I am going to rise again If not by faith Then by the sword
0: El personaje de John Darniel, el líder de esta banda llamada Las Cabras Montañesas, ha despertado muchas preguntas. En principio no se presentan como un grupo cristiano, sin embargo hay tantas referencias a la Biblia en sus canciones, ¿no? que una y otra vez se le pregunta. Él tiene una relación por un lado, parece, con el eh, catolicismo, pero sin embargo habla más bien como de una fe personal eh, basada en la, en la escritura eh, fundamentalmente. Él cuenta en sus entrevistas, que se a hablar siempre generalmente de temas espirituales, ¿no? Eh, que um, su educación fue atea, que él no tenía una, una educación eh, cristiana. Sin embargo, llegó a una fe personal ¿no? que, que él refleja. Eh, a pesar de la educación católica que, que había recibido, fue por una experiencia personal ¿no? que él eh, se acerca... A buscar en ese sentido una, una fe eh, diferente en el cual eh, la Biblia juega un papel muy especial. Cuando le preguntan si va a la iglesia, él dice que no va cada domingo, ¿no? Pero eh, lo curioso es que hay continuas referencias también al tema de jara Krishna. O sea, hay, eh, él, él tiene relación con centros de jara Krishna, menciona la conciencia de Krishna. O sea, es un ejemplo también de este tipo de, de músico muy confuso, ¿no? Espiritualmente. La mayor parte de las referencias como esta misma son a textos bíblicos, el Salmo 42 lo tiene en música, Romanos 19, eh, aquí el, el caso de Hebreos 11, o sea, es, es probablemente el grupo con más referencias bíblicas que encontramos actualmente entre los más jóvenes. Sin embargo, no parecen reflejar una fe muy clara en el caso por lo menos de
4: family. If it comes to that, hold them close, hold them near. Tell them no one's ever going to hurt them here. Steal the treasure and try to leave town. Fight my way back down. Don't wanna hurt anyone. Probably gonna have to before it's all done. Take to the hills, run away.
0: Si Judas esperaba resistencia por parte de Jesús y sus discípulos, vemos que eh, este hombre anónimo que saca su espada, que según nos dice también otro de los evangelios era Pedro, dice Juan, eh, corta la oreja del de siervo del sumo sacerdote. Pero nos preguntamos, ¿no somos también nosotros como Pedro? Cuando nos vemos en situaciones así, tomaríamos la mano alcanzando el puño de la espada. Nuestra tendencia es siempre mezclar el reino de este mundo, su búsqueda de poder, de dinero, de éxito, de reconocimiento, con algo de cristianismo, sin nada del sacrificio que Jesús nos muestra. Es El Hombre de la Espada, el título de la canción de un grupo cristiano sin lugar a dudas singular. Se llamaban Bernabé y fue una banda, digamos, que apuntaba por un lado al rock duro, aunque ellos no conocían al, a lo que sería la banda de la resurrección ya desde los años 70, pero nacen de ese trasfondo de lo que fue el movimiento de Jesús en, en los 70 y que ya apunta a lo que fue el, el, la nueva ola, el, la new wave de finales de los años 70, comienzo de los 80, con una chica de vocalista muy al estilo de las bandas de California de aquello entonces eh, se llamaba Nancy Yoman la chica La tremenda voz de Nancy Joe Jowman, eh, que fue comparada con Wendy Kaiser de Resurrection Band, aunque no conocían el grupo al principio, acabaron en Chicago, unidos a la gente de Jesús, una de las pocas comunidades que había sobrevivido en los 70. Ellas también conocida en el movimiento contrario al aborto, porque ella había tenido un aborto antes de su conversión al cristianismo y tuvo complicaciones de ese modo de aborto salino eh, que fue luego utilizado su testimonio con frecuencia en el movimiento prohibida el, el testimonio de esta chica que se comparaba al principio con Janis Joplin por la fuerza tremenda de voz eh, que tenía en esta banda de California de corta historia pero sin lugar a dudas apuntando a un tipo de música eh, muy parecido a lo que luego va a ser hasta el heavy en algunos sentidos o sea, realmente eh, tenían la base de, de ello originalmente querían que fuera Darrell Mansfield, el vocalista eh, pero en vez de ello colocaron curiosamente a una chica algo que no era habitual entonces Y acabamos duro de Si la Palabra es la Espada, cantaba eh, la cantante de Bernabé. Estos son la Resurrection Band, con la que tantas veces fue comparado ella con Wendy y la voz de su marido, Blaine Kaiser. En una de estas canciones que refleja muy bien el sentido de este texto, se llama El Hombre Militar, Military Man. Y era una de esas canciones de, que surgió de allí, de la comunidad de la gente de Jesús de Chicago, que mostraba el enorme peso social de su visión del reino en contraposición al reino de poder de este mundo. Es el final del hombre militarista, cantaba aquí Glenn Kaiser... ...con la banda de la resurrección. El final de este cuadro que nos presenta el Evangelio de Marcos... ...en el capítulo 14 es de desolación también, de vergüenza, de desgracia. Todo el mundo ha dejado al Señor en un huerto... ...que nos recuerda a aquel otro huerto, al del Edén, al principio. El hecho incluso de este joven que huye desnudo... Eh, ...nos muestra también este cuadro de desnudez... ...con el cual en el Génesis comienza la historia de nuestra caída... ...es como si no hubiera camino de vuelta a la presencia de Dios... ...que va ese camino totalmente interceptado y obstaculizado por otra espada... ...la espada de ese ángel que con su justicia divina impide la vuelta atrás... Es por eso que tenemos que ver que solamente hay uno que se enfrenta a ese ángel, que sufre también en su espada y su muerte la única manera y camino de vuelta a Dios. Cristo Jesús, Él es el Cordero que ha venido a salvarnos. Él es el que entregándose a la debilidad, la pobreza, el sufrimiento, el rechazo, Él padece en nuestro lugar lo que nosotros merecemos. Por lo tanto, su reino ya no se basa en el estatus, en el dinero, en el poder, sino en lo que él ha hecho nos muestra verdaderamente cuál es el camino a la vida, por el cual, pensando en otros, eh, buscando su bien, llega al sacrificio, al camino del perdón. Seguiremos entrando en ese relato final del Evangelio de Marcos, de lo que parece un final que no va a ser más que un comienzo. El capítulo 15 de esta buena noticia del Evangelio según Marcos. Será nuestra siguiente parada en esta ruta por los 66 libros de la Biblia, aproximándonos ya, acercándonos al final de este Evangelio de Marcos. <tose> Pueden escuchar todos los programas anteriores de este libro como de los anteriores que han precedido también en el libro de los libros, este nuestro viaje, por medio de las plataformas de podcast donde he subido una vez emitido por Dynamis Radio ahí eh, están cada fin de semana emitiéndose en vivo los programas y unas semanas después de su emisión aparecen en plataformas en que son subidas eh, está en la plataforma de SoundCloud eh, de que la emisora tiene eh, como el pulso de la vida en iBox e también y Spotify, una de las más populares así como algunos de esta serie de marcos pueden encontrar una gran parte de ellos en YouTube también eh, pueden escucharlos después de su emisión
4: Get your kicks
0: on route. Dani Panduro está al volante de este nuestro viaje, coordinando todo el sonido, las grabaciones y las voces. Y José de Segovia acompañándole sentado a su lado con sus comentarios. Hasta entonces les saludamos y les mandamos nuestros recuerdos con abrazos, besos o todo lo que quieran, por separado o junto.